0: Benvenuti al ventesimo episodio di BIMMid, il primo podcast italiano dedicato alla metodologia BIM. Io sono Roberto Dallavilla, direttore tecnico di Scheme BIM e CDA Manager. In questo episodio parleremo dell'importanza dei documenti nel BIM con Domenico Spanò, BIM Manager e CEO di BIM Trainer. Eccoci qua nel nostro appuntamento serale. Buonasera a tutti, benvenuti al nostro incontro. Eh, questa sera sarà ancora con noi Domenico Spanò.
1: Salve a tutti, buon pomeriggio.
0: Che ci illustrerà insomma, l'importanza di quei famosi documenti che si sente sempre parlare. Pochi conoscono, alcuni fanno finta di non conoscere. <ride>
1: eh, come... <ride> o, qualcuni, o alcuni ignorano. <ride> <ride> o alcuni ignorano, esatto. Benissimo. Allora oggi il tema appunto è l'importanza dei documenti di Gara BIM. Questi documenti che sono poi dei documenti contrattualistici. Tra le parti, eh, tra il committente, gli sviluppatori, il raggruppamento, dei progettisti, quindi i capitolati informativi, pia- eh, le offerte di gestione informativa e i piani di gestione informativa. Eh, brevissima presentazione, ormai ci conosciamo, essendo ospiti eh, abbastanza fissi ormai dei partner e colleghi Mali, di Scheme. di cui abbiamo molto piacere, diciamo, di condividere le nostre conoscenze anche in termini di divulgazione, quindi non solo di supporto. Eh, quindi appunto sono il, um, il CEO di Bin Trainer, quindi sono Bin Manager, CD Manager, si occupa appunto di tutta la parte organizzativa, formativa e tecnica della Bin Trainer con i nostri vari collaboratori, sia per la parte formativa sia per la parte di sviluppo, modelli, certificazione del personale, quindi ci occupiamo del coordinamento, del management, di tutto quello che è necessario in ambiente BIM. Siamo organismo di valutazione Percepas, Buroveritas, quindi riconosciuto da Credia, eh, secondo la normativa BIM. Allora, Il tema principale è, è ovviamente come tutti ben sapete, essendo sicuramente la maggior parte di quelli che ci seguono ormai eh, ovunque, eh, il tema BIM come un, un processo, quindi un, il fulcro principale del BIM eh, è la gestione dei dati all'interno di questi eh, fantomatici modelli tridimensionali eh, che dovrebbero essere no, un po' la chiave di volta del settore AEC, Uh, in modo da uh, permettere la uh, collaborazione, la condivisione, la uh, creazione di documenti uh, progettuali per l'architettura e struttura e impianti in modo molto più coerente rispetto al metodo tradizionale. Uh, quindi parliamo sempre di un processo, un processo mh, che tra l'altro è normato, come vedete, sia dalla Uni 11648 che dalla Uni ISO 9000, Deve essere regolamentato, ecco perché la necessità di avere dei documenti tecnici specifici sia dalla fase di gara pubblica ma attenzione anche di incarico privato perché oggi sempre più eh, gli investitori, gli asset eh, immobiliari anche di recuperi privati o di nuove costruzioni private se richiedono il BIM, iniziano a capire che ci deve essere una manualistica tra le parti, quindi un disciplinare, o meglio, un capitolato informativo in parallelo diciamo, a quello che è il termine eh, un po' anglosassone del famoso AIR, Employee Information Requirement che va a regolamentare le esigenze tecniche operative del committente della stazione appaltante. Quindi questo processo deve essere regolamentato, non è semplicemente aprire un software di bimounturing come può essere Revit e facciamo un modello 3D, perché il fine del modello è in funzione della fase progettuale in cui si opera. Quindi i documenti di gara, capitolato informativo, offerte di gestione, piani di gestione, Vengono diciamo, sviluppati, sgomitolati dal BIM Coordinator e dal BIM Manager eh, in funzione eh, di quella che è l'obiettivo della fase, i famosi BIM Uses. Avere a che fare con modelli parametrici tridimensionali, quindi database di informazioni. Eh, può essere spesso, no? anche io con Roberto ci siamo ritrovati in tante situazioni similari,
0: Assolutamente.
1: un po' un labirinto, perché c'è la stazione appaltante, il committente che sa realmente cosa vuole da un processo BIM, da un modello BIM, perché è in una fase di prefettibilità, anziché una fase di progettazione definitiva e esecutiva, anziché una fase costruttiva di cantiere, o il massimo, il facility management. E quindi dà delle regole ben specifiche di come questi modelli e i dati devono essere trattati. Nella maggior parte delle volte spesso non si ha ancora questa chiarezza. Quindi magari se ci si ritrova dentro a partecipare, a collaborare, a sviluppare dei progetti BIM eh, con un documento tecnico che magari è stato prodotto da qualcuno, però che poi non è spesso coerente con la fase in cui realmente si opera, realmente eh, c'è quell'obiettivo del BIM. Quindi sta a noi, da esperti BIM, da BIM manager, da CD manager, da BIM coordinator, che sono le figure gestionali, in base ai supporti che facciamo ai vari clienti nelle varie commesse BIM, capire anche che cosa è fattibile e che cosa non è fattibile in quella specifica commessa. Perché spesso diciamo che anche i committenti, Pubblici, magari trovano un documento, fanno copia e incolla di un capitolato, <ride> abbiamo il nodo F, l'od G su tutti gli oggetti, 50.000 parametri, 10.000 controlli di verifica e di coordinamento. E poi invece ci accorgiamo che il modello BIM diventa semplicemente un pagliativo delle tavole CAD tradizionali. È vero, è vero. In cui poi magari i tempi sono così stretti che non permettono di fare un reale accesso BIM perché magari la maturità del BIM eh, in quella commessa non è ancora totale. Quindi il workflow progettuale diventa fondamentale per capire anche come dobbiamo regolamentarlo questo processo, se siamo in una fase di rilievo e restituzione dell'esistente, se è un progetto definitivo e quindi eh, richiede tutta la fase autorizzativa di analisi Analisi di calcolo strutturale, energetico, computazione, gantt delle lavorazioni, o fasi costruttive, fasi esecutive, fasi gestionali. Quindi ogni fase produce una richiesta e quindi un documento specifico. Più la stazione appaltante acchiara, diciamo, questa uh, operatività nella fase in cui uh, richiede diciamo, lo sviluppo BIM, più il capitolato informativo sarà adatto e chiaro per le esigenze di tutto il processo. Ovviamente la documentazione BIM che si produce, soprattutto in Italia, è regolamentata da alcune norme, in primis la 1137, perché le varie parti da 1 a 7 che ehm, racchiudono questa norma in realtà ci vanno proprio a specificare come un documento di gara che sia il capitolato informativo l'offerta di gestione o il piano di gestione debba sì. essere strutturato nella parte tecnica e nella parte gestionale in funzione alla fase in cui si opera quindi è importante avere chiaro la parte normativa per chi redige il, diciamo, il documento eh, ovviamente ricade questo anche nel, nell'inglobare nella fase anche le normative internazionali cioè la ISO 19650, perché è vero che noi abbiamo una normativa nazionale ma ricordiamoci che um, per quella che è la gerarchia normativa a livello mondiale UNI è una norma nazionale uni è europea UNI-N ISO è internazionale quindi se quella norma tratta lo stesso argomento con delle specifiche diverse è la UNI che si deve aggiornare si deve allineare con la ISO e adesso vi faccio proprio un esempio che è molto importante proprio per la creazione dei documenti di gara um, quindi um, avere una normativa che raccoglie tutti uh, gli aspetti tecnici operativi del processo BIM appunto la ISO 1950, è un po' la madre di tutte le norme perché include dentro sia la UNI nostra di conseguenza noi abbiamo diciamo Scoppiazzato no? le BS Pass 1192, che sono le normative britanniche, che oggi non esistono più, ed, ed sono diventate le ISO internazionali. Quindi abbiamo ovviamente una buona parte dell'allineamento, però ci sono dei punti anche discordi che dobbiamo stare attenti, e quando facciamo rediggiamo un documento di gara, dobbiamo stare attenti anche agli aspetti normativi che sono diciamo vincolanti e vigenti ehm, nel processo, altrimenti rischiamo di avere diciamo delle falle, delle carenze. Quindi l'aspetto normativo diventa fondamentale. Anche il discorso stesso degli ultimi aggiornamenti della ISO 19650, avere due ambienti di condivisione dati, un operativo per l'incaricato, quindi per il raggruppamento, per il progettista. Uno di archiviazione per il proponente, cioè per il committente una volta che fa le verifiche, ehm, approva, valida, modelli, elaborati, documenti, si archivia sul proprio ACIDAT, non lo lascia... Uh, tutto quello che è stato prodotto in un ambiente commerciale che poi, ma, ma, come so, sono successi in alcuni casi, va in scadenza non viene rinnovato e si perdono i dati quindi anche questi aspetti bisogna capire la stazione appaltante nel proprio capitolato informativo impone un ambiente di condivisione dati oppure ha un suo solo di archiviazione Oppure si affida totalmente ad uno commerciale del progettista o del raggruppamento? Questi sono aspetti fondamentali da definire in un processo BIM. L'aspetto che vi dicevo io, che poi ricade anche sulla documentazione tecnica, è eh, richiamato da questa norma, la unim 17412, che è il fabbisogno informativo. Come sapete, non parliamo più di LOD, ma parliamo di LOIN, quindi Level of Information in Need. Quindi ehm, richiedere uno sviluppo BIM in un progetto in funzione del livello di dettaglio geometrico informativo e documentale è un po' alla base di tutto secondo me perché se il committente sa cosa dentro un oggetto BIM vuole trovare allora queste cose vanno definite all'inizio. Di conseguenza capire se è realmente sviluppabile e fattibile quel livello di dettaglio, quel famoso LOIN, perché ovviamente c'è uno sviluppo geometrico sui modelli, anche dettagliato, ci sono dei parametri, quindi dei contenuti informativi, ma spesso non ci si arriva anche a uno sviluppo così diciamo, avanzato se ci sono anche dei documenti tecnici eh, diciamo, integrativi eh, certo. che vanno un po' a, a colmare a soddisfare l'aspetto diciamo dell'obiettivo della fase quindi eh, eh, soprattutto il capitolato informativo questi aspetti devono essere chiari da parte del committente della stazione appaltante in modo che i progettisti recepiscono gli obiettivi della fase e sviluppano un'offerta di gestione e poi in fase di incarico un piano di gestione che sia realmente operativo spesso capita come dicevo prima e, e richiamavo anche con Roberto, in fase di gara ci si prefigge di fare il mondo intero, di fare super load, super modelli, aggregazioni, verifiche, eccetera, eccetera, poi capiamo che i tempi sono stretti, ci sono problematiche di ogni genere e limitiamo il processo a quello che è necessario e mm. indispensabile. Questa cosa dovrebbe essere già chiara all'inizio se si ha una visione di quello che è realmente il processo BIM allora i documenti sono un po' più tagliati, più calati nella realtà delle cose. Quindi il discorso, diciamo, normativo e degli oggetti che devono essere sviluppati con un dettaglio geometrico, formativo e documentale, secondo me sono la base di tutta la documentazione tecnica che deve venire fuori, altrimenti diventa un po' illusoria richiedere 10.000 cose e poi in fase di sviluppo ci rendiamo conto con la stazione appaltante che non servono, o non sono fattibili, o non abbiamo informazioni, allora anche la stazione appaltante deve avere un supporto, come spesso ci capita anche a noi, di fare no, supporto al RUP
0: assolutamente
1: per creargli un capitolato informativo ad hoc per le sue esigenze, altrimenti... Fare copia e incolla da altri documenti non serve, perché quella, quella, questi tre documenti diventano documenti contrattualistici tra le parti. Se ci sono diatribe poi di mancanze, carenze, problematiche, sono questi che parlano nero su bianco. Non a caso tanti avvocati adesso sono passati dal fare matrimoni analisti a fare legal BIM. <ride> perché... <ride> è vero, è avere
0: pienamente ragione
1: se questi documenti non sono ben chiari tra le parti approvate, verificate e realmente operativi e fattibili poi quando ci sono problematiche eh, si si richiama questa documentazione andiamo a vedere un po' qual è lo schema tecnico operativo di questi documenti che maggior parte di voi già conoscono perché magari ci lavorano da anni nel BIM ma altri invece lo stanno scoprendo adesso perché diciamo che siamo ad un livello di maturità in cui ci siamo concentrati in questi ultimi cinque anni a a conoscere i software quindi a diventare BIM specialist BIM coordinator BIM manager però magari tralasciavamo l'aspetto documentale e contrattualistico di una commessa BIM adesso iniziamo a capire che vari committenti pubblici o privati iniziano ad avere delle regole perché vogliono determinati obiettivi da raggiungere quindi i tre documenti di riferimento in una Commessa BIM sono il capitolato informativo, come vi dicevo, il parallelo no, a livello internazionale dell'EIR, l'Employer Information Requirement. Sì. Che è il disciplinare di come il committente, la stazione appaltante vuole che si sviluppino i progetti in BIM con determinati obiettivi, determinati usi, determinati documenti da produrre, validare, verificare, approvare ed archiviare. Di conseguenza, dall'altra parte, questo. Se, soprattutto se è una gara pubblica, viene recepito dai partecipanti, quindi dai raggruppamenti, dai progettisti, e secondo la parte tecnica e gestionale del capitolato formativo si risponde a garanzia, ok, noi siamo capaci di sviluppare il progetto in BIM con quanto richiesto, con i nostri software, formati nativi, formati aperti, i vari vario parco hardware, le persone certificate, eh, con un organigramma no? che abbiano esperienza tecnico-operativa, quindi BIM Manager, CDE Manager, BIM Coordinator e i vari BIM Specialist disciplinari atti ad avere diciamo, le competenze per sviluppare il progetto BIM come la stazione appaltante si eh, prefigge di o, ottenere. E quindi sviluppa il BIM Manager l'offerta di gestione informativa che sarebbe il documento che si chiama BEP pre-contract. Perché pre-contract? Perché ancora in fase di analisi, di validazione, un po' diventa una premessa eh, iniziale per dire siamo capaci a soddisfare tutti i vostri punti tecnici, operativi, gestionali con il nostro team di lavoro in ambiente BIM, fare progetti architettonici, strutturali, infrastrutturali, eccetera, eccetera. Successivamente, quando c'è la vincita di una gara o un incarico privato, quell'offerta di gestione informativa deve essere sviluppata, sgomitolata molto dettagliatamente, secondo me questo è quello che ancora manca in Italia, a redigere un piano di gestione informativa reale, che sarebbe il famoso BIM Exclusion Plan, che diventa un po' la virtualizzazione tecnica operativa di quello che realmente viene fatto dai progettisti BIM, non solo promesse che poi non (ride) si mantengono. Deve essere una virtualizzazione, un cronoprogramma proprio tecnico operativo di modellazione BIM, quali modelli facciamo, come vengono aggregati, come vengono codificati, che parametri ci sono sugli oggetti che validazioni no, interne, il famoso LC1, LC2, LC3 di coordinamento, cioè controlli sui singoli modelli, sul modello aggregato, le clash detection, la risoluzione delle interferenze, il lavoro collaborativo tra tutti i partecipanti, sia progettisti, sia impresa, sia eh, responsabile della stazione appaltante, nell'ambiente di condivisione dati, perché quello è un po' il fulcro di incontro principale poi tra tutti gli attori e avere strumenti che ci parlano in automatico per dire se un modello, secondo il capitolato informativo, è realmente validabile o non validabile. E non c'è bisogno di avere, i so- soprattutto se parliamo di opera pubblica, di avere i software di una specifica so- software house, perché indipendentemente se si utilizza uh, Revit, Articad, Alplan, Bentley, Hack, eccetera, eccetera, se il processo BIM è collaborativo, produce dei modelli poi finali FC, un committente, pubblico o privato che sia, deve avere la capacità di verificarli validarli direttamente in piattaforma, in ACIDAT, perché l'ACIDAT è una piattaforma intelligente che dialoga con i dati, con i modelli, con gli elaborati BIM. Ed è questo il piano di gestione informativa reale, che deve essere strutturato in funzione alla grandezza, alla complessità, all'esigenza specifica di quella commessa BIM. Non è un documento copia e incolla quanto per perché spesso è, diventa una zappa sui piedi. <ride> esatto. Sì,
0: no. sì. Alcuno, in questo caso è vero. Spesso,
1: spesso anche la stazione appaltante ti può dire: Ok, mi hai detto che fai un load di per l'esecutivo. Che mi metti questi 20 parametri, valorizzi questi 20 parametri sugli oggetti, poi vai a vedere che magari il modello è modellato genericamente, quei parametri non ci sono proprio, o se ci sono, non sono valorizzati. E allora quello a che serve definire un documento specifico se poi l'obiettivo di quella fase è carente? Cioè, dobbiamo stare molto attenti, perché siamo adesso ad un livello che si sta innalzando e dobbiamo parlare un linguaggio tecnico operativo BIM che sia regolamentato da questi tre documenti, altrimenti cadiamo sempre nella situazione un po' il, il BIM è solo modellazione, no, il BIM non deve essere solo modellazione. Se abbiamo chiari questi punti in questi tre documenti, allora facciamo realmente un processo BIM e una gestione di dati. Quindi, in sintesi, qual è, qual è il, il flusso anche richiamato dalla parte 5 della Uni? Flussi informativi nei processi digitalizzati. Il committente... Redigi il capitolato informativo in funzione alla fase, agli obiettivi, agli usi dei modelli elaborati in volentieri. Benvenuti al ventesimo episodio di, parte di parte BIM
0: il primo podcast italiano dedicato qualcuno, alla metodologia no, BIM. Io sono Roberto Dallavilla, direttore tecnico garanzia, di Scheme BIM, BIM e CDA Manager. In questo episodio parleremo dell'importanza dei documenti nel BIM con Domenico Spanò, BIM Manager e, manager e and CEO di a
1: garantire che soddisferanno la promessa di eh, soddisfare lo sviluppo BIM come richiesto dalla stazione appaltante. Si analizza questo aspetto in modo molto più concreto e eh, si dà l'affidamento con la redazione del piano di gestione informativa. Lì c'è un refusio uh-huh. in rosso. Eh, io dico sempre, spesso il piano di gestione informativa dovrebbe essere un po' l'approfondimento dell'offerta di gestione ma diventa un po' un documento a quattro mani tra il progettista e tra la stazione appaltante perché andiamo un po' a, a confrontarci cosa realmente serve, come deve essere fatto e a sviluppare tecnicamente, operativamente diciamo tutto il processo qui il BIM coordinator entra molto in gioco nella fase del piano di gestione perché poi eh, se il BIM manager e il supervisore e indirizza no, il processo di che cosa deve essere fatto e come deve essere fatto. In realtà, anche il Beam Coordinator deve dire la sua nel piano di gestione perché è colui che sta giornalmente a contatto con i Beam Specialist, deve fare giornalmente dei controlli. Magari il BIM manager supervisiona e interviene nelle situazioni un po' più particolari o random. Il Beam Coordinator sta lì H24 a smazzarsi. A capire se i modelli, gli elaborati, i documenti, i dati, l'interoperabilità sono realmente in linea con quanto eh, affermato il piano di gestione informativa oppure no. Quindi, io spesso, anche quando faccio il piano di gestione, poi mi confronto con il mio bim coordinator per dire siamo realmente capaci a fare questo passaggio e richiesto dalla stazione. Tanto pure gli dobbiamo dire guarda che non ti serve, e gli proponiamo una cosa alternativa. Perché ripeto, è un documento contrattuale, se si scrive, potrebbe essere poi motivo di, di rivalsa se qualcosa non vada bene.
0: Sì, diciamo che qui, forse, Dom, c'è, c'è il concetto che ad oggi, per come la, vedo, la vediamo noi, insomma, qui in Scheme BIM eh, tante volte capita che sono documenti che vengono un po' lasciati lì a, 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 a ciò che trovano: nel senso che, ma sì, facciamo un'offerta di gestione informativa, magari giustamente come dicevi te, copiando in collana, così che sembra che facciamo, siamo bellissimi, poi quando si va al PG invece si vanno poi a creare degli sfri, dei, sì, dei, delle, delle problematiche col, col committente effettivamente a tutti gli effetti, quindi sotto quell'aspetto lì il nostro punto di vista è proprio quello che quando riceviamo tante volte il piano di gestione informativa a parte dei nostri clienti per fare la modellazione, eh, vediamo che quando poi andiamo a modellare sì ma no quel pezzo lì non mettiamolo sì però quello lì eh, non serviva perché mi arriva da un altro progetto eh, o cose di questo genere allora,
1: questo sai che cos'è Roberto? che fin quando diciamo i committenti le stazioni appaltanti non hanno quel livello alto di BIM di capire che c'è un BIM manager all'interno che o ti contesta le cose oppure te le fa sì. bypassare perché non ha la competenza ancora per capire se la cosa l'hai fatta o non l'hai fatta, è la stessa cosa. Ti faccio un esempio pratico, in una commessa importante, agenzia del demand, mi sono ritrovato appunto come bin manager, il, il cliente che stavo supportando aveva fatto un'offerta di gestione informativa in una fase di progetto definitivo e esecutivo, quindi c'era già una prefattibilità dello stato di rilievo già fatta.
0: Sì.
1: Aveva promesso di rifarlo, di ottimizzarlo, di rifare il rilievo la S-scanner, di riallineare, di rifare il, yeah. rifare il modello BIM. È stata una cosa abominevole, perché ah, lì parliamo <ride> del demanio, in cui comunque ci sono delle regole, e ha detto: Ok, io ti ho dato la prefattibilità col modello BIM aperto, tu ritieni che non sia adatto perché mi hai. Mi hai eh, offerto nell'offerta di gestione informativa che non ti fidi e che andrai a rifare il rilievo sapete che cosa è successo in una situazione del genere è stato rifatto tutto da zero con un dilungamento del tempo perché effettivamente poi andando a fare i rilievi eh, beh, si è certo. scoperto un mondo un mondo di problematiche e solo il rilievo è durato un anno
0: caspita sì sì solo io... il
1: rilievo perché è un edificio storico qui a Roma è durato un anno solo la modellazione dello stato di fatto quindi immaginate il, com- il progettista si è diciamo a sua insaputa r- caricato di un onere anche economico eh sì. semplicemente per una parolina stupida che sembrava <ride> vabbè facciamo i fighi perché andiamo a rilevare a, ri- a riallineare il modello che riceviamo allo stato di fatto
0: chiaro, cioè, chiaro. se, se davanti- fatto niente.
1: Se davanti ti ritrovi una stazione appaltante, un committente che ci capisce di BIM, capisci bene che questi tre documenti sono, io li chiamo la Bibbia.
0: Sì, sì, è vero. Allora
1: allora, bisogna stare attenti e capire, ripeto, quello che è realmente documentabile perché si fa o documentabile che non si fa. Io spesso, quando analizzo i capitolati, faccio le offerte o il piano di gestione, capisco anche magari le richieste eccessive da parte della stazione appaltante in quella fase, magari cerco di riallineare il tiro per dire ma siete sicuri che volete questa cosa è realmente fattibile oppure già in fase di offerta c'è l'opzione B perché altrimenti mm. se noi diciamo a tutto sì, facciamo tutto, facciamo più di quello che ci viene richiesto <ride> e poi diventa problematico se dall'altra parte c'è qualcuno che ci capisce. Sì, e sì, stiamo, ci stiamo avvicinando, ecco perché vi dicevo questo esempio l'agenzia del demanio perché giustamente eh, bisogna capire cosa si si propone in questi documenti, cosa si chiede cosa realmente viene viene fatto o non fatto, quindi dobbiamo stare un po' allerta man mano che ormai siamo a ridosso di una bledetterità quasi generale di capire che i progetti BIM devono essere regolamentati tecnicamente e dal punto di vista gestionale da questi tre documenti sia per le richieste della stazione appaltante sia per chi sviluppa e questo si collega appunto con questo processo vedete il committente, capitolato informativo possibili affidatari ognuno sviluppa la propria sezione tecnica la propria sezione gestionale che possono essere completamente differenti tra i raggruppamenti perché c'è chi utilizza appunto determinati software anziché altri chi propone un processo anziché un altro eh, raggruppamenti, esperienze diverse l'importante è che eh, si debba soddisfare eh, il il prodotto finale che la stazione appartante eh, richiede nel capitolato e poi c'è la parte eh, gestionale, o meglio la parte tecnica va a riprendere in un capitolato tutti gli aspetti tecnici, software, hardware formati aperti, formati nativi, eh, ambienti condivisione dati, load, loin, diciamo che devono essere richiesti specifici. La parte gestionale, come dice la parola stessa, è spiegateci lo sviluppo tecnico, gestionale, operativo dello sviluppo bim dei progetti. Quindi, intanto, un cronoprogramma operativo di come è lo sviluppo dei modelli, come vengono codificati i modelli, gli oggetti. Sì. Ehm, le procedure di appunto di, eh, di coordinamento e di verifica quindi le crash detection i ruoli e le responsabilità del, del, dell'organigramma delle figure BIM certificate e poi vari aspetti che possono andare nell'interoperabilità verso il 4d 5d 6d eccetera a seconda diciamo ehm, la, l'obiettivo della commessa se parliamo di opere pubbliche abbiamo sempre quel taglio un po di ragionare sempre con formati aperti se ragioniamo sul privato ovviamente questo può essere completamente anche svincolato perché spesso dice, Ok, io faccio questo, questo modello con questo software e poi magari il committente valida verifica direttamente il formato nativo diciamo che ancora anche nell'ambito pubblico funziona così perché i sì. modelli IFC finali non è che siano talmente eh, diciamo, raccomandabili anche dai progettisti stessi per poter fare val- verifiche validazioni diciamo, dettagliate come dovrebbe essere, quindi anche l'ente pubblico spesso riceve il file nativo che sia un RVT o di altro software e comunque si attrezza a poter eh, analizzare diciamo, quel, quel formato nativo. Quindi i vari potenziali affidatari eh, sviluppano ognuno eh, le proprie offerte di gestione informativa che, ripeto, possono essere completamente diverse, eh, con strumenti e processi completamente diversi, ma che devono eh, soddisfare l'obiettivo finale comune che il committente eh, vuole eh, diciamo, richiedere. Quindi presentano la propria offerta di gestione e lì eh, diciamo, il responsabile della stazione appaltante andrà a ehm, diciamo, definire... Eh, quello che mh, diciamo l'incaricato, l'affidatario, il uh, vincitore, chiamiamolo come vogliamo, che riprende in mano l'offerta di gestione informativa e come vi dicevo prima un po' a quattro mani perché bisogna confrontarsi, scomitolare tanti punti che magari nella fase di gara sono sottintesi o bypassati e redigere questo piano di gestione che è una, un documento prettamente tecnico-operativo, io lo chiamo appunto la Bibbia perché sarebbe un po' virtualizzare in questo documento quello che giornalmente si fa sui modelli fino all'obiettivo finale della consegna e della validazione. Quindi il fulcro principale della documentazione BIM è il piano di gestione informativa, quindi deve contenere le modalità di realizzazione dei servizi BIM e le regole di gestione delle interferenze, delle incoerenze sui dati, delle verifiche normative e tutto quello che è legato alla progettazione e alla realizzazione dell'opera. Quindi in definitiva deve contenere le regole da seguire per lo scambio di dati, modelli e documenti con i vari fornitori, con i vari attori capitanati dal punto di vista tecnico operativo dal BIM coordinator, oltre che dal BIM manager, perché è il BIM coordinator che controlla giornalmente tutto questo ambito no, lo vediamo anche, anche con Roberto in certe commesse che gestiamo insieme dove c'è necessità di un BIM coordinator le, figura, le figure diciamo chiave e che spesso magari mancano nei vari raggruppamenti ci sono molti specialist, molti manager però è un <ride> coordinator che ha organizzato un'attività, deve stare lì a controllare giornalmente il tutto
0: sì. Sì, sì, quella Quindi, è una figura fondamentale ad oggi verità, e che ne vediamo sempre di più l'esigenza.
1: Assolutamente. E che assolutamente. ce ne
0: sono sempre di meno, però in realtà. Il, il coordinatore dobbiamo... io lo identifico un po' come un pirlo Iguala. al centro campo dei tempi no? dove
1: è <ride> uguale in fase di estinzione già. bravissimo
0: esatto dove unisce difesa e attacco che però è fondamentale Quindi... eh,
1: assolutamente sì infatti eh, è anche l'obiettivo nostro diciamo come parte formativa di certificazione è prendere magari dei team specialist che hanno una coscienza multidisciplinare formarli e certificarli per farli diventare coordinatori. perché un po' è il taglio che manca mm. eh, nel, nel settore E quindi questo documento va soprattutto a regolamentare non solo eh, i punti eh, di sviluppo, eh, ma soprattutto il discorso dei controlli, delle verifiche, quindi eh, i modelli eh, singoli e eh, aggregati, come vengono codificati, le crash detection, le rule set, il code checking. Quindi fondamentalmente il piano di gestione informativa serve a regolamentare il processo BIM al fine di ottenere un modello dell'opera utile agli scopi e agli usi prefissati dal committente. Se c'è qualche diatriba, incongruenza, problematica, si apre il piano di gestione informativa e si eh, legge che cosa mi hai proposto, che cosa ti ho richiesto, l'hai soddisfatto o non l'hai soddisfatto. Molto chiaro, non è che dobbiamo fare molti passaggi se questo documento è realmente di valore come dovrebbe essere. Le figure BIM ovviamente sono figure chiave perché se abbiamo un team specializzato, qualificato, certificato, è ovvio che ognuno ha una responsabilità all'interno di questa documentazione. I BIM specialist sono i responsabili della modellazione, il BIM coordinator è responsabile dell'attività di controllo e di coordinamento, il BIM manager è il gestore, diciamo il, il uh, supervisore di tutto il processo e poi il CDM manager che... Eh, colui che gestisce l'ambiente di condivisione dati. Se queste figure sono realmente qualificate, certificate, competenti, ognuno avrà una responsabilità e se qualche cosa manca o bisogna rimetterci le mani ricade diciamo, sulla responsabilità del singolo individuo. Questo è diciamo, lo schema di certificazioni anche rispetto alla 1.11.37 11.37 PDR 78 del 2020, diventa una, un documento chiave, o meglio, diciamo, un punto chiave questo, perché se parliamo di gare pubbliche e quindi di capitolati informativi in fase di gara, vengono richieste no, le figure, il team or, dell'organigramma diciamo, del, del progettista o del raggruppamento di persone qualificate e certificate, quindi eh, questi sono i requisiti appunto, di, per certificarsi come sì. organismo di valutazione per Cepas Bono Veritas e eh, che permettono appunto ai vari eh, studi di progettazione di qualificare le proprie risorse o oggi parliamo anche di SGBIM ehm, che sarebbe la certificazione sistema gestionale BIM per le aziende che già operano in, um, in ambiente BIM anche qui con Cepas Buroveritas facciamo supporto in merito perché è un livello diciamo superiore cioè non certifichiamo più solo le risorse e il team che opera in BIM ma certifichiamo il processo produttivo di sviluppo dell'azienda quindi dello studio di progettazione per quanto riguarda la documentazione di, tecnica di gara che sia in fase mh, capitolato o l'offerta al piano di gestione deve essere tutta centrata in funzione di che cosa? Della fase in cui operiamo. E quella schemina che vedete alla mia destra, livello zero non digitale, base elementare avanzato, secondo me diventa fondamentale, proprio perché è inutile che facciamo documenti copia e incolla richiedendo o eh, promettendo il mondo intero e poi ci ritroviamo in un progetto teoricamente BIM a fare le tavole arcade tradizionali perché sarebbe un livello zero non digitale magari è meglio definirlo già in fase di gara ok mi fai un modello BIM perché magari è semplicemente di uso dei progettisti per attività di coordinamento però tu mi consegni ad oggi il progetto tradizionale quindi non digitale ci sono dei casi anche così che eh, avendo consapevolezza dell'obiettivo magari si possono anche dichiarare così ma Puntare a un livello 3 avanzato, ottimale, e poi non farlo, non ha nemmeno senso, Eh, produrre questi grossi documenti strutturati, pieni di eh, richieste, di parametri, di codifiche, di tabelle e quant'altro, e poi ridursi semplicemente ad una modellazione tridimensionale. Quindi ehm, questo è un po' il messaggio che voglio dare a tutti, sia stazioni appaltanti, sia progettisti, diamo valore a questa documentazione, tra le parti, capitolati, offerti, di gestione in funzione alla fase eh, che vogliamo operare e agli obiettivi che vogliamo, vogliamo raggiungere. Meglio partire con delle richieste più basse, ma cose fattibili, che cose stratosferiche, che poi ci si appoggiano. <ride> Assolutamente. Parla, perché non ha senso, no? non ha proprio senso, oltre che spesso, anche per il progettista stesso, distoglie un po' l'organizzazione del lavoro perché se devo produrre determinate cose capisco che ho dei tempi, dei documenti, delle risorse, dei processi. Se la cosa è più soft, diciamo i tempi sono minori, i costi sono minori, le risorse sono minori. Quindi è importante che se la stazione appaltante non è consapevole di quello che vuole realmente ottenere nel processo BIM da questi documenti, magari è il progettista stesso, è il BIM manager stesso in fase di incarico e quindi di piano di gestione informativa un po' a dargli consapevolezza. Io stesso spesso mi ritrovo a supportare diciamo i raggruppamenti arrivati all'incarico della gara a redigere il piano di gestione informativa e poi quasi in parallelo andare a fare il supporto al RUP perché magari <ride> no, cioè, certo. cioè s- s- sono in mezzo a- alle due cose per far capire effettivamente anche spesso alla stazione appaltante cosa realmente si richiede cosa non non è fattibile eh, perché magari è frutto semplicemente di un documento copia e incolla
0: assolutamente
1: quindi le fasi sono importanti capire che maturità digitale eh, operiamo in quella fase documentale perché se siamo in un livello base facciamo solo la modellazione mm, BIM dei progetti disciplinari Eh, se siamo in una fase avanzata facciamo l'aggregazione, le clash detection, le report delle interferenze, gli ambienti di condivisione dati, e fino ad arrivare diciamo, a un processo che tutti parlano la stessa lingua. Anche qui dobbiamo stare attenti, perché se non siamo attrezzati, qui parlo diciamo, dal lato progettista: se non ho mai utilizzato, ad esempio, Navig per fare clash detection, report interferenze, non ho mai utilizzato il lavoro collaborativo in ACDAT inutile che vado a offrire in offerte di gestione, in piani di gestione, un livello 4 ottimale, perché vuol dire fare tutto in BIM, fare anche il computo in BIM, fare il Gantt in BIM, virtualizzare il cantiere, fare tutte le analisi eh, strutturali, energetiche, con processi interoperabilità dai modelli BIM. Se non sono capace, perché non sono attrezzato, mantengo un po', diciamo, un livello più base, perché come vi dicevo prima, può darsi che dall'altra parte se propongo una cosa del genere in questo documento, poi magari sono sfigato e mi capita <ride> un RUP o un supporto a RUP eh, di una stazione appaltante che vi chiede tutto quello che avete eh, appunto proposto. L'altra cosa importante è capire anche i load degli oggetti, cosa è realmente fattibile o non fattibile, anche qui confermo conferma anche tu Roberto, c'è molta confusione perché si parte sempre, siamo in un progetto definitivo, tutto deve essere l'ODD, 10.000 parametri, 10.000 dettagli dell'oggetto. Poi magari ti vai a accorgere che il modello strutturale eh, di di un edificio esistente, l'intervento non è sulle strutture, ma magari sugli impianti, e non vuol dire che eh, se, non, se siamo nella stessa fase, gli oggetti map devono essere dello stesso load degli oggetti, magari delle strutture. Cioè, vi faccio un esempio pratico: un uh, riammodernamento di un edificio non tocchiamo le strutture, quindi si fa solo l'architettura, si fanno anche gli impi nuovi. Si richiede anche il modello strutturale. È inutile che il modello strutturale mi venga richiesto. Nel capitolato con un load di pari all'architettura e all'impianto perché se non è oggetto di un dettaglio così definito dell'intervento sarà un modello generico, cioè, avrò delle informazioni per definire la struttura da un rilievo da qualsiasi cosa. Ma se non faccio interventi specifici, non sarà un load di quelle strutture, saranno un load di generico, no? Mi confermi anche tu, Roberto?
0: Esattamente
1: perché in quel caso ci concentriamo sull'intervento degli impianti. Allora gli impianti saranno lodd con gli appendini, con tutte le con, eh, parti connesse, con i parametri, eccetera. L'architettura magari è uguale, ma se l'intervento non è prettamente forte anche sulle strutture, le strutture saranno generiche, purché vengono richieste. Spesso ritrovo nei capitolati formativi, diciamo che l'intervento verte su una o due discipline, vengono comunque richieste. I modelli di tutte le discipline per un discorso, diciamo, aggregazione collaborativa. E si richiede sempre tutto modello B. No, no, non serve. Anche qui dobbiamo essere noi bravi a spiegare ai committenti se tu le strutture, ad esempio, non le tocchi. Sto facendo questo esempio, ma potrebbe essere invertito anche per altre discipline. Se mi richiedi tutte e tre le discipline, però l'intervento poi su una di queste discipline è. Diciamo minimo è impossibile che quegli oggetti abbiano una modellazione BIM pari ad un load degli altri interventi che sono quelli principali. Anche questo, diciamo, ha un livello di maturità della stazione appaltante spesso carente, perché richiedere tutto è facile, poi farli <ride> realmente anche dove non è richiesto, diventa un onere notevole per il progettista. Sì. Quindi l'OD lo in tutta questa parte che va ovviamente sviluppata nel piano di gestione informativa in modo molto dettagliato, in modo da avere diciamo, una visione chiara e specifica sulle cose realmente fattibili e quelle non fattibili, perché magari non utili e non analizzate a dovere dalla stazione appaltante, in funzione degli usi e gli obiettivi. Proprio dobbiamo un po' mettere in gioco nel piano di gestione, ecco perché dico a quattro mani, cioè confrontiamoci Chiesto delle cose nel capitolato. Io ti ho detto che li farò, però quando arriviamo all'incarico, eventualmente andando a approfondire i vari punti della parte tecnica, della parte gestionale, eh, confrontiamoci con la stazione appaltante, rimettiamo in dubbio eventualmente se qualche cosa da progettista non ci torna o pensiamo che non sia fattibile o che non sia utile, ok. Eh, vi faccio anche qui un esempio molto pratico, mm, eh, un uh, recupero di un esistente, di un edificio esistente, sempre diciamo ovviamente quando parliamo di esistente il processo è, è rilievo se camera, no? il modello stato di fatto per poi fare con le fasi il modello eh, di progetto, praticamente eh, questo, eh, questo edificio era eh, inaccessibile inaccessibile immerso in una foresta quindi non proprio eh, proprio mangiato dalla vegetazione eh, ruderi mh, ruderi ormai perché era non so da quanti da più di vent'anni abbandonato e il committente mi chiede nel capitolato informativo eh, un lode f no cioè tu fai il modello dalla nuvola di punti ma se la nuvola di punti non è fattibile con un livello alto perché, perché in quel caso è stato fatto da drone semplicemente volando sopra con la vegetazione intorno immaginate la schifezza di nuvola <ride> che si vedeva tutta la vegetazione intorno all'edificio quindi anche analizzare queste cose perché tra uh, quello che si chiede nel capitolato e poi quello che è fattibile bisogna ridiscuterle ok, diamo che il rilievo laser scanner non è adatto per una modellazione dello stato di fatto con il load F che tu mi stai richiedendo quindi lo faremo ma lo faremo con un load diciamo più generico, un load B perché non ho modo di andare a fare diciamo, i, i carotaggi sulle strutture non ho modo di entrare dentro l'edificio non ho modo proprio nemmeno di fare una nuvola adeguata perché la stazione appaltante non ha potuto diciamo, nemmeno uh, far fare diciamo, questa pulizia intorno all'edificio allora questi sono casi per farvi degli esempi in cui eh, bisogna un po' ritrattare eh, i processi che inizialmente si richiedono perché altrimenti eh, si sta lì solo a chiedere e poi dall'altra parte magari ci sono delle difficoltà tecniche operative i livelli di verifica sono fondamentali secondo me soprattutto nel piano di gestione informativa perché vanno un po' a regolamentare qual è il processo di appunto lavorazione, protezione e verifica che poi tendenzialmente se parliamo tutti in MIM deve avvenire come vi dicevo in piattaforma quindi dobbiamo dire come vengono fatti i controlli sui modelli singoli, sui modelli aggregati le clash detection, le interferenze, la condivisione in piattaforma in attesa di un'approvazione approvato, approvato con commento non approvato se dall'altra parte abbiamo innanzitutto un CDM manager che fa da legante ed è una figura molto richiesta adesso perché non è solo il CDM manager del progettista ma spesso i CDM manager che possono essere anche sbarra coordinator o sbarra manager diventano dei supporti soprattutto per le stazioni appaltanti perché strutturano un ambiente di condivisione dati di account eccetera eccetera e poi magari aiutano a capire come eh, utilizzare gli strumenti di controllo, di verifica, di markup, di revisione, di trasmittal, no? per fare delle comunicazioni. Certo. Piattaforma. Questa cosa ora, secondo me, diventa mh, sempre più utilizzata perché forse la stazione appaltante sta iniziando a capire che effettivamente le competenze che devono avere loro eh, da validatori, da verificatori, è proprio di gestire diciamo strumenti eh, con ambienti condivisione dati indipendentemente dal modello fatto con qualsiasi software mi metti FC, mi metti il pdf che hai estratto dal modello in piattaforma secondo me la stazione appaltante deve avere competenze di utilizzare strumenti di analisi, validazione e approvazione in un ambiente di condivisione dati che non è ovviamente il classico dropbox non è il google drive ma sono piattaforme intelligenti che interagiscono con in i modelli BIM. Sì, è tutto un
0: altro mondo.
1: Tutto un altro mondo, anche diciamo, Roberto stesso, diciamo, che gestisce no, la parte, le parti di eh, ambito di condivisione dei dati, eh, inizi no, a vedere diciamo, sempre più questa richiesta di, eh, mh, soprattutto di committenti pubblici o sì. anche committenti privati che vogliono un po' formarsi, essere affiancati, avere conoscenze sul processo eh, della piattaforma più che sul software?
0: Sì, diciamo che in prima istanza magari si vede come per chi approccia il BIM da poco eh, no, non lo ritenga del tutto fondamentale no? la, una piattaforma, ma sì, in qualche modo la gestisco. Poi si arriva di solito a metà del percorso che no, eh, avete una piattaforma dove mettere il tutto perché capiscono tra revisioni, consegne, problematiche ad essere collegate che effettivamente il ruolo della piattaforma è è di per sé fondamentale per riuscire a gestire un processo nostro.
1: Ma soprattutto per come è la logica del processo BIM, una piattaforma non fa altro che avvantaggiare, facilitare, sintetizzare quello che viene fatto in tradizionale con 10.000 ping pong di passaggi e quindi di incongruenze, di problematiche e di eh, anche carenze eh, sì. tra tutti gli attori, quindi l'obiettivo è anche quello di regolamentare e spesso anche qui mi capita, anche se non è richiesto nel capitolato in modo dettagliato, perché la, la stazione Paltanta non è consapevole di quanto possa essere utile, facile e eh, necessario un, un processo in ambiente di revisione dati, io spesso lo propongo in modo molto dettagliato per dire vi affianchiamo noi da progettisti a sì. entrare in piattaforma vi spieghiamo quali sono gli strumenti che potete utilizzare per, semplicemente per visionare un modello vedere i dati del modello fare un markup fare un transmitter fare una validazione diciamo automatizzata in una piattaforma perché mm-hmm. è un secondo me il fulcro principale soprattutto se parliamo di opere pubbliche a essere regolamentato in un documento importante come il piano di gestione diciamo che quelle mh, diciamo quegli ambienti quelle risorse o quelle stazioni appaltanti che un po' hanno fatto un'infanimente del BIM e hanno sentito parlare di Accidat, Poi hanno da gestire una commessa e magari eh, ben prendono, diciamo, un supporto di questo genere, o comunque un invito di questo genere. Chi invece è bianco totale perché non ne ha mai sentito parlare <ride> un po' si spaventa e dice: oh, Vabbè tu comunque mandami sempre il web transfer con tutti i file no?
0: è vero, è vero
1: perché sai, non so se riesco ad accedere, utilizzarle eccetera, invece no, dobbiamo ripeto, anche noi da parte progettista, da parte gestione dei processi un po' spingere invitare, supportare anche perché spesso lo facciamo quando lo facciamo per gli altri in questo caso quasi, quasi in modo gratuito perché siamo magari a carico a carico del progettista però poi aiutiamo anche la stazione appaltante o viceversa se lo facciamo per le stazioni appaltante lo facciamo proprio con un supporto adeguato e organizzato la visione deve essere che questi documenti il fine ultimo vadano a proprio a regolamentare come si devono validare questi modelli i documenti, gli elaborati, i dati perché eh, attraverso la piattaforma abbiamo tutti gli strumenti in funzione a quello che abbiamo appunto promesso nei documenti di sviluppo ad avere un sistema automatizzato di approvazione, di verifica il famoso V1, V2 in parallelo questi documenti devono anche richiamare in base alle fasi, agli usi tutte delle tabelle degli schemi, perché fare un progetto PIM non vuol dire abbandonare tutta la normativa di progettazione tradizionale ovvio che tutto quello che è la normativa tradizionale dell'urbanistica, del genio civile, dell'energetica, eccetera, devono essere riportate nell'ambiente BIM con dei processi di interoperabilità se siamo ad un livello alto. Altrimenti si va in parallelo. Alcune cose le facciamo in tradizionale, scriveremo che li facciamo in tradizionale e altre cose le faremo uh, dal modello BIM, come ad esempio gli elaborati, diciamo, estratti o i dati di computazione. Quindi queste tabelle servono un po' a dire quali sono i, i vari documenti che vengono fatti nell'intero processo BIM, quali estratti da modelli, quali invece frutto di interoperabilità, e avere diciamo, una visione chiara proprio nel piano di gestione. Così nessuno può, diciamo, criticare o um, avanzare no, delle carenze, che posso dire ok, questo documento non l'hai fatto con la logica BIM. Se io questo eh, ve lo dico proprio a livello cautelativo soprattutto per i BIM manager se capisco che il capitolato informativo SM eh, semplicemente un copia e incolla mi confronto con il root, ma hai fatto hai, hai chiesto il, il 5D in BIM ma sei sicuro diciamo che vuoi? <ride> gli spiego che cosa comporta fare un computo in bimbo, quali sono i processi, gli strumenti, eccetera, eccetera, cioè, ah, no, facciamolo in tradizionale. Esatto. Lo scriviamo nel piano di gestione. In accordo con la stazione appaltante, analizzato l'uso, gli obiettivi dei modelli elaborati, il computo quindi, nella parte 5D viene fatto in modo tradizionale magari solo estraendo i dati, no, dagli abbati di Revit, eh, su Excel o quant'altro per supportare la computazione con strumenti tradizionali, perché è inutile puntare, come dicevo, a, 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 a tutto il processo in MIMO quando poi nella stazione appaltante, nel progettista, ha le capacità, la competenza e, 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 e gli strumenti per farlo. Quindi diamo valore ai, ai vari punti tecnici, gestionali, di questi documenti, per meglio chiarire quello che viene fatto e quello che non viene fatto. Qui lo stato di approvazione e verifica, vabbè, senza che perdiamo troppo tempo, a, uh, le varie, raccoglie semplicemente le varie diciture eh, e ovviamente devono fare riferimento al piano di gestione informativa, quello che realmente viene approvato, verificato eh, nei, vari, nei vari passaggi dei tre livelli. Qui c'è una sintesi, ecco una cosa importante che anche io utilizzo spesso proprio per rendere anche concettualmente il processo da commessa, a commessa cioè delle flow chart, che ehm, schematizzano i vari passaggi no? uh, tra i vari, ehm, i vari modelli da coordinare o i vari modelli da sviluppare, i vari processi di interabilizzazione. Queste, queste mappe concettuali eh, servono anche a chiarire soprattutto uh, se c'è nel raggruppamento anche dalla parte stazione parte stessa se c'è qualcuno che ancora non è avvezzo a un livello alto di BIM di capire qual è il proprio ambito quando lui deve entrare in gioco qual è eh, l'input che gli arriva e qual è l'output che deve tirare fuori qui lo vediamo diciamo, dai livelli di coordinamento che devono essere richiamati in modo dettagliato nel piano di gestione informativa cioè le tolleranze delle clash detection in un modello BIM quando aggrego i vari file disciplinari non è semplicemente fare toccare il bottone di NaviSwork, modello architettonico contro modello strutturale a 10 cm, strutturale e map a 10 cm. Quello è una cosa generica. Dobbiamo dettagliare nel piano di gestione, in funzione degli obiettivi del progetto, che cosa devo controllare, i condotti meccanici con i controsoffitti con tolleranza a 2 cm allora lo scrivo nel piano di gestione. Perché se devo capire che ci sia lo spazio di far passare un condotto meccanico nello spazio del controsoffitto, devo fare delle clash oggetto per oggetto delle varie discipline, non semplicemente una cosa generica, perché quella è fine a se stessa, Poi, e con delle tolleranze diciamo, molto restrittive a seconda della fase in cui operiamo. Tutti questi punti, devono essere riportate in teoria di gestione perché nell'offerta di gestione si parla genericamente con delle tabelle diciamo del, delle promesse poi nel teoria di gestione ti dovrò specificare, categolare eh, tutti i processi che vado a fare per l'operazione di coordinamento LC1, LC2 e soprattutto LC3 per la risoluzione, delle interferenze con le reportistiche e questo è uno dei punti secondo me chiave del piano di gestione informativa perché se dobbiamo poi dare dei modelli dei elaborati, dei documenti, dei dati da validare in piattaforma il livello LC2, e LC3 deve assolutamente essere assolutamente. cambiato nel piano di gestione altrimenti diventa una cosa generica facciamo una cosa generica poi scopriamo che abbiamo provato il progetto però ci stanno 1500 clash Mm. che senso ha o le facciamo perché le dobbiamo fare per risolvere le problematiche e fare in modo che il progetto BIM sia coerente e reale per essere canterizzato in cantiere con l'impresa o se no poi l'impresa si ritrova gli elaborati e i modelli che devono essere ripresi, rimesse le mani per risolvere le interferenze quindi nel piano di gestione vanno dettagliati tutti questi aspetti sono supportati dalle varie matrici certo. di, di, di scontri di incongruen- e anche l'incongruenza del dato no? il code checking, controllare le nomenclature, i parametri che sono stati creati sugli oggetti con dei parametri condivisi valorizzare gli oggetti, no? Roberto ne parlavamo l'altro giorno esatto. anche qui, se un committente una stazione appaltante mi chiede 10.000 parametri eh, poi in quella fase progettuale io non ho informazioni, cioè eh sì. è una, un overboard di, di informazioni inutili perché poi tra l'altro il progettista deve perdere un sacco di tempo a mettere ND, a compilare il campo perché se rimane vuoto, poi nell'esportazione di FC quel parametro non compare e un validatore te lo potrebbe contestare. Cioè mm. dobbiamo anche da stazione appaltante capire è realmente ri- è necessario richiedere quei 20 parametri, o ne bastano tre? Diventerebbe un flusso molto più diretto e eh, puntualmente. Bravissimo.
0: Sì. Dati... Tanti dati è difficile andare a pescarli, eh? cioè nel senso ci sono alcuni dati che vengono richiesti che effettivamente tante volte ci mettono non solo in difficoltà, ma proprio si fa fatica a andare a reperirli. Perché... Vi,
1: vi, dico, vi dico questa per fare una risata dell'assurdità delle cose anche che circolano, proprio da questi due giorni mi ci stavo cimentando, non dico la stazione appaltante, <ride> ma tipo una quarantina di parametri con tutti i coefficienti di resistenza di uh, forze applicate, di tutte cose prettamente t- fisiche su un modello che dovrebbe essere semplicemente il frutto di una modellazione dello stato di fatto da una nuvola di punti. Ma come okay. faccio io a capire, mica ho fatto delle analisi strutturali elemento per elemento per avere su ogni oggetto questi 30-40 parametri prettamente fisici di resistenza, no. Esatto. no. Se stiamo facendo una manutenzione, quindi abbiamo fatto già il modello dello stato di fatto, abbiamo fatto le verifiche di, diciamo, di, ripristino del manufatto e ho fatto dei calcoli strutturali, allora sì che posso avere magari delle informazioni di tale genere, però richiedere in un modello stato di fatto da una nuova no, di punto è assurda. inutile. Sì,
0: decisamente. Però e purtroppo. Anche...
1: spesso in queste situazioni, diciamo, di richieste, richieste fu- fuori anche luogo alla fase in cui si opera sì sì è vero poi per chiudere velocemente una sintesi proprio sintetissima di come può essere strutturato un capitolato informativo sommario diciamo l'anagrafica del progetto, le normative di riferimento la sezione tecnica sui documenti o meglio sui formati software, formati alternativi, load da richiedere la parte gestionale come vi dicevo che va a prendere il cronoprogramma di sviluppo l'ambiente di condivisione dati, il team di lavoro, eh, la nomenclatura di oggetti, file e le operazioni appunto di validazione, controllo e verifica, diciamo questi sono i punti principali e poi l'interoperabilità eventualmente. Quindi questo è un esempio appunto di un intervento, no? di un, di un, uh, un intervento diciamo, su, su quell'area. Ovviamente devono rispettare anche le varie normative, le NTC, cioè gli appalti, non solo perché si fa i BIM, il resto ci si annulla. Spesso i documenti, sia offerte di gestione che piani di gestione, sono supportati da uh, schemi tabellari riguardo ai software, agli hardware, le formati nativi, formati aperti, dei vari uh, diciamo, processi di produzione che vengono utilizzati per produrre non solo i modelli, ma anche gli altri documenti tecnici, un calcolo strutturale, il software di calcolo strutturale, il formato nativo, il formato aperto. E, quindi fare una sintesi, soprattutto se è un'opera pubblica, è che tutti i documenti, tutti i modelli devono essere prodotti in formati aperti formato aperto non è solo l'IFC attenzione, l'IFC per i modelli BIM ma è, uh, un formato aperto è anche un PDF un XML, un HTML un JSON uh, diciamo, un TXT qualsiasi cosa che poi possa essere aperto semplicemente da un visualizzatore un DXF ovviamente se è un, un'estrazione diciamo uh, CAD uh, definire categoria per categoria disciplina per disciplina quali load vengono fatti in modo adeguato in base all'intervento e quale no vedete da questo schema cioè l'architettonico viene fatto con un load C perché si vede mm-hmm. che il modello no, l'involucro architettonico non è eh, prevalente sull'intervento la prevalenza ce l'ha il modello strutturale che invece in una fase costruttiva che sarebbe un load E viene richiesto appunto con un load alto ehm, così dettagliato e di conseguenza i parametri che ci sono sul LODC sono molto minori e molto meno rilevanti rispetto ai parametri che ci sono sugli oggetti strutturali con un LODE che è la prevalenza principale dell'intervento. Fare anche queste distinzioni diventa fondamentale, non richiedere tutto se non tutto viene diciamo, interessato nelle tre discipline dallo stesso intervento. Uh, altri schemi, dei, diciamo, della parte gestionale riguardano ovviamente la produzione documentale. Cosa tiriamo fuori direttamente dai modelli BIM, quindi gli elaborati, i documentali, mm. quali altri sono frutto di interoperabilità, come dicevo prima, se il computo o il gante delle lavorazioni non è frutto direttamente dal modello BIM, utilizzerò altri software, prenderò magari dei dati dal modello, le fasi, le VBS e quant'altro, e produrrò poi un documento, in un PDF, che effettivamente non viene fuori dal modello BIM, ma è frutto di un processo di interoperabilità da altri software, magari collegato diciamo, ai modelli BIM. Dettagliare cosa si fa dai modelli BIM, cosa non si fa dai modelli BIM. Le Clash Detection, quindi i vari software utilizzati, che sia sì. Solibri, Navis, Workus, BIM Clash o quant'altro. Il report delle interferenze con le rispettive tolleranze che vengono fatte sui singoli oggetti, quindi non solo sui modelli. E i flussi operativi come vi dicevo prima diventano fondamentali anche per avere uno schema generale per tutti gli attori cosa viene fatto sui singoli modelli le varie verifiche, l'ambiente di condivisione dati e un po' una parte diciamo, schematica eh, soprattutto quando abbiamo grosse commesse con ne sappiamo qualcosa con Roberto no? eh, di tanti raggruppamenti anche magari con strumenti e software diversi di farli un po' eh, tornare insieme nel processo generale eh, cronoprogramma delle lavorazioni e milestone di controllo Queste diventano fondamentali perché nel piano di gestione informativo dobbiamo un po' calendarizzare i controlli LC1 vengono fatti ogni giorno gli LC2 vengono fatti una volta a settimana Um, c'è il meeting iniziale di uh, coordinamento, poi ogni due settimane facciamo il, um, diciamo il meeting di coordinamento generale per uh, l'LC3 e il report delle interferenze, cioè bisogna virtualizzare questo cronoprogramma in termini temporali e operativi con tutti gli attori. E infine l'ambiente di condivisione dati, come vi dicevo il fine ultimo perché il tutto deve essere poi collaborativo non solo tra i progettisti ma anche eh, con eh, chi ci deve controllare, verificare e eh, quindi definire le varie eh, aree dedicate al working progress, shared, pubblici di e avere degli strumenti che possono essere intelligenti con eh, appunto i modelli BIM che garantiscono l'accessibilità, la tracciabilità del flusso con uno storicismo di tutti i file in entrata e in uscita che possa supportare tutti i formati, non solo BIM ma di qualsiasi formato diciamo documentale progettuale estrapolare informazioni fare verifiche, controlli approvazioni e comunicazioni diciamo, automatizzate, quello è un po' la sintesi che la parte 5 della, della Uni ci richiama come ambiente di condivisione data. adesso senza che li, va, li vado a leggere nel dettaglio ma il punto qual è? Nel piano di gestione informativa e nell'offerta di gestione informativa ehm, specifichiamo come il flusso avviene in ambiente di condivisione dati e quali strumenti vengono utilizzati eh, nell'intero processo sia dalla parte dei progettisti sia dalla parte del diciamo, verificatore del validatore della stazione appaltante perché se abbiamo un livello alto c- ci attendiamo che tutto passi attraverso la piattaforma e tutte le verifiche le validazioni vengono fatti in piattaforma. Se invece è una situazione ancora un po' più basilare, un po' ibrida, faremo una parte, magari semplicemente mettere in visione i modelli e poi invece le approvazioni vengono fatte in modo tradizionale sugli elaborati prodotti in VT. E quindi, diciamo l'ambiente di condivisione dati, ovviamente chi lavora con Revit, Autodesk Construction Cloud, mm. vari moduli dal Docs al, al mm. Collaborate, Collaborate Pro. Assolutamente. Beh, per chiudere, eh, non vi voglio diciamo uh, allungare troppo, la um, sì. parte 6 della Uni, questo diciamo, lo consiglio a tutti, sia progettisti che stazioni appaltanti, ehm, si sofferma sulle linee guida per la redazione del capitolato informativo, è una sintesi proprio diciamo, di simulazione che va a richiamare cosa un capitolato informativo, i contenuti minimi che deve avere la premessa diciamo una grafica normativa e acronimi, eh, la sezione tecnica come dicevo del hardware richiesto ovviamente potenti per gestire i modelli BIM, i software utilizzati i formati aperti e nativi eh, e tutti diciamo quegli aspetti tecnici legati a garantire che i progettisti possano sviluppare in modo agevole eh, la progettazione e poi la parte gestionale appunto come ci siamo detti che va a racchiudere tutti questi punti, dagli usi e gli obiettivi dei modelli, la nomenclatura dei file, l'aggregazione, la codifica degli oggetti, i parametri condivisi, richiesti sugli oggetti, l'ambiente di condivisione dati, eh, le operazioni di coordinamento e di validazione LC1, LC2, LC3, V1, V2 V3, proprio sgomitolate nel dettaglio, nell'offerta magari si fa un accenno generico, poi nel piano di gestione bisogna proprio... Abbiamo tre mesi di operatività per creare questo progetto BIM, nel periodo di gestione dobbiamo virtualizzare giorno per giorno quei tre mesi. E allora quello è scampo di equivoci eh, da tutte le parti. E niente, queste sono un po' tutte le tabelle che si possono utilizzare per software, formati aperti, hardware e eh, quant'altro e avere appunto una sintesi generale di come un capitolato informativo ma di conseguenza anche poi la risposta dell'offerta di gestione e l'approfondimento di gestione informativa in un processo BIM debba essere centrato, reale alla fase in cui realmente si opera e agli obiettivi che si vuole raggiungere per il progetto BIM senza diciamo cose stratosferiche né tantomeno Uh, semplicemente copiare e incollare questi documenti che ripeto diventano fondamentali perché documenti contrattualistici tra le parti io mi fermo qui eh, spero <ride> che sia stata diciamo questa, questa panoramica con uh, il fine ultimo è uh, dare valore a questi documenti per quello che realmente sono stati pensati e non semplicemente sì. messi lì quanto per Eh. quello
0: Quello è fondamentale perché vediamo sempre di più adesso l'esigenza e sinceramente riceviamo sempre meno documenti organizzati nel modo corretto e e con gli scopi corretti quindi questo è un modo anche per stimolare ulteriormente tutta tutta la nostra community e le persone che ci seguono proprio per far sì che eh, si riesca ad affinare sempre di più la parte documentale anche nel processo BIM e quello è, è per noi fondamentale.
1: E poi eh. aggiungo, Roberto, che ad oggi, fatta diciamo, la fase in cui uno eh, diciamo, si è formato sul BIMS, conosce il software, produce i modelli, anche i BIMS specialist, tesi, che sono già un po' la parte operativa, devono conoscere la normativa, devono conoscere, eh, avere la capacità di leggere i piani di gestione informativa. Perché nella realtà delle cose quando c'è un piano di gestione informativa è vero che c'è il BIM Manager e il BIM Coordinator che controllano certo. ma quei documenti devono essere assimilati dai BIM Specialist cioè io devo avere la capacità di recepire che in un oggetto BIM devo produrre quelle cose devo valorizzarle, devo fare una modellazione adeguata con Quasi. gli oggetti BIM e non semplicemente eh, diciamo delle, degli oggetti diciamo, che non sono eh, delle famiglie quindi anche questo diciamo, è il livello di maturità che si eh, innalza se mh, vediamo sempre più il progettista come ehm, diciamo, una competenza in ambiente BIM a 360 grade, non solo a produrre modelli, ma avere sì. competenze anche normative, documentali, processi, interoperabilità. È quello un po' che facciamo anche quando formiamo e certifichiamo le varie figure perché diamo un po' per scontata che ormai la modellazione è un po' alla base di tutto il, il passaggio per fare l'elemento BIM è quello successivo
0: sì, corretto ringrazio tutti, Domenico grazie ancora
1: grazie a voi, è sempre un piacere
0: buona giornata e buona grazie serata a tutti. a tutti buona serata grazie.